0: 大家好，欢迎来到美影学国画识古今，聊聊中国文化的那些事儿。今天来聊聊古代少有的艺术型皇帝宋徽宗赵佶。他这个把皇帝做成副业的北宋末代皇帝，是一个沉迷艺术、对绘画花尽心思，而且把娱乐当成生活主要内容。为了李师师，居然修了一条从宫廷到妓院的地道。不理国政的这样一个皇帝，所以他的执政直接导致了北宋的灭亡。他是宋神宗之子，宋哲宗之弟。当时人们评价他为人轻佻，不可为人君，但偏偏历史将他推上了皇帝的宝座。公元一千一百年，北宋第七位皇帝就是他的哥哥宋哲宗病逝，但膝下无子，就这样。他被向太后立建，立为了北宋第八位皇帝。宋徽宗，他的名字叫赵佶，是因为他的父亲宋神宗在宋徽宗出生之前做了一个梦，梦到了李煜。大家知道吧？李煜是唐朝的末代皇帝。宋神宗梦到李煜，给他说啊，说要他让这个孩子以后要当皇帝。宋神宗醒了以后。觉得这是一个不祥之兆。他说，唐朝的末代皇帝给他说，让他的这个儿子当皇帝，这是不是也会成为宋朝的末代皇帝呢？觉得这个事情不祥，于是就给孩子取名赵吉，希望能化解灾难与厄运。但是啊，没想到这个事还真的就很神奇，赵吉还真就成了北宋的末代皇帝，与他的儿子赵桓。宋钦宗同为北宋的亡国之君，而且是历史上最悲惨的亡国之君之一。宋徽宗才华风流不亚于李后主，书法、绘画、诗词皆精通，而且还是景观园林设计师。更难想到的是，他还是道教教主。最后惨死于异国，死无全尸。他的妻女全部惨遭敌人蹂躏，他前半生享尽荣华富贵，后半生凄惨潦倒。他就是一代青楼天子宋徽宗赵佶。要不是因为他在艺术上的造诣，真的不想提到他这样一个昏庸无能、没有气节的皇帝。因为说到宋徽宗，不得不让人想到靖康之耻。靖康之耻给当时的人民带来了深重的灾难，是宋王朝的百年国耻，也是汉民族历史上的一场重大浩劫。靖康之耻，也许很多人听说过，但却很少有人知道，在这段历史上究竟发生了怎样的故事。故事发生在北宋末年，当时宋徽宗统治的北宋朝廷政治腐败、无能、昏庸。重用奸臣，重文轻武，做事没有谋略，人无远虑必有近忧啊！完全没有认真分析当时的三国鼎立、相互制约这其中的利弊。宋徽宗统治的北宋朝廷，当时想趁辽国衰亡之际收回失地，与金国签订盟约。三国鼎立的局势，轻然间发生了剧烈的变化。公元 1,125 年，金国与宋朝一起出兵攻打辽国。宋朝主要攻打辽国的南京。宋朝在这次战争当中，共计派出了十多万将士，却连辽国的城门都没攻破。无奈之下，金兵只好分兵支援北宋，这才拿下了南京。此战役结束以后。金国也彻底看清了自己的盟友北宋的真正实力。在辽国被金国瓜分殆尽以后，金国就把目标放在了如绵羊一般的北宋身上。此时的北宋尚且还在庆祝收回失地，仍然不知道自己即将大祸临头。和北宋结盟摆平了辽国之后，金国转过头来就向北宋发起了猛烈的进攻。一路上几乎是顺畅无阻，轻而易举的就攻打到了北宋的首都汴京。向来重文轻武的北宋朝廷，哪里会是金人的对手？在缺乏雄厚的军事实力之下，宋徽宗只能向金人进贡，每年缴纳税币，所有金银很快交空，就将妇女与嫔妃按等级折成金额上供给金人抵债。金人完全把北宋朝廷当成绵羊一般任意宰割。靖康元年，也就是公元一千一百二十六年，眼看金兵兵临城下，宋徽宗也开始甩锅。人们都经常说的一句话：“坑爹”，他是坑儿子。受李纲之言，把皇位禅让给太子赵桓，称为宋钦宗。宋钦宗上位以后，也是不思进取，只图安稳。靖康二年，也就是一千一百二十七年三月，徽钦二帝被金人掳去。除徽钦二帝之外，还有大量赵氏皇族、后宫妃嫔与贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。东京城中公司积蓄为置一空，而且徽钦二帝在金国受到被脱光衣服趴地下给金国行千羊礼之大辱。靖康之变导致北宋灭亡，对于当时的宋人来说，皇帝被辱，自己的子女被虐待，是国仇家恨。所以岳飞数次北上迎击金兵，目的就是想迎回二帝，洗刷耻辱。结果却被别有用心的人诬陷所害。所以每当我们提到靖康之耻，就会想到岳飞写下的《满江红》，其中的名句。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？从诗中，我们就能感受到岳飞对于自己君王受辱而不能报仇的痛恨。简单的了解了靖康之耻，我们应该深感痛心。一个国家，一个朝廷，在面对敌人的侵犯之时，想到的不是如何保家卫国，而是如何赔款求饶，甚至是献出了自己的女人。这样的懦夫行为，只能让对手、让敌人更加变本加厉。落后与懦弱就要挨打，无论是古代还是现代，都是不变的道理。但是，全靠有这个但是，否则今天不会聊这个宋徽宗。但是，宋徽宗在艺术上的造诣极高，可以说是前无古人后无来者。他的艺术体现在哪些方面呢？首先看他在政治方面，他创造了宣和画院，培养了一大批我们大家都耳熟能详的大画家，比如王希孟、张择端、李唐、崔白，这些都是大家很熟悉的。像王希孟，他的代表作就是大家应该都知道的《千里江山图》；张择端的代表作大家应该就更熟悉了，那就是《清明上河图》。李唐像他的《万壑松风图》《清溪渔隐图》《崔白的双喜图》等等。宋徽宗他还利用在政治上的便利，编撰了宣書《宣和书谱》《宣和画谱》《宣和博古图》这些书啊，直到现在也是非常重要的画理画论。同时，它也是美术史研究的珍贵史籍。另外，他在书法上还自创一种书法字体，被后人称之为瘦金体。他对绘画的爱好十分真挚，他利用皇权推动绘画，是大宋皇家美术学院的院长，使宋代的绘画艺术有了空前发展。在绘画上，他最著名的就是他的花鸟画，他对后世美术创作的影响力也几乎存在于他的花鸟画当中。今天我们的封面就是宋徽宗最有名的花鸟画。这幅作品的画面简洁，仅仅会有两枝花，一只鸟侧身栖于枝头，既没有复杂的场景，也没有刻意通过取巧的构图来引人注意，反而以现实自然的场景式取景来表现鸟与花的生动神采及自然姿态。能看得出来，宋徽宗赵佶画花鸟有绝招。难怪张大千说花鸟宋朝最好。另外，大家注意，今天封面这幅宋徽宗的花鸟画的右上方最后一个字是宋徽宗召集的落款，古时也叫画押、签名，是由两魂加一个倒挂的钩组成的。其实这三笔写出的是四个字，那就是天下一人。当时他就是天下一人。到了现在，他还是天下一人。以天下一人的亚书署款是宋徽宗的首创。宋徽宗赵佶当时作为皇帝，位高权重，无人能及，是位之天下一人。而对绘画的热爱和具体实践，则向各个朝代证明了他在绘画界的地位是真正的天下一人。大家都说，这作为皇帝。沉迷艺术，不理朝政，这样好吗？就有人开玩笑说，其实他本不该当皇帝，只怪他有个当皇帝的爹。他的画作的特点就是他要求的，他自己说的那句话：有气韵而无形式，则胜于文；有形式而无神似，则华而不实。就是说，所谓的写生，不仅仅是要求有一个正确的形体。而且还必须要有活泼的精神。赵佶在实践创作当中，一直是格外要求形神兼备的。像放在本期简介里的宋徽宗的《五色鹦鹉图》，它的五色象征着天地玄黄，杏花则寓意着道教中的仙草。凡道家修炼之地，必种只有杏花，这就完全反映了宋徽宗内心。对盛世祥瑞的向往之情，及面对朝廷内外压力的无力之感，这也是文人画的特点。要有神，要抒发自己的内心。今天在本栏目的简介里还放了数张赵佶的代表画作，大家可以慢慢欣赏。今天的节目暂时就到这里了，感谢大家的聆听，期待我们下一期节目再见。欢迎互动留言哦。